0: Вітаю всіх! Це подкаст «Культура. Війна». Ми продовжуємо наш марафон, спільний з Informat.ua. І сьогодні ми спілкуємося з учасниками та відвідувачами конференції «Музика. Рух попри війну». І мій наступний гість на сьогодні – Єгор Феліс, наш автор. І,
1: і автор, і менеджер і рецензент, ну, коротше. Багато чого.
0: Мультифункціональна людина, як і всі діячі культури в Україні, приїхав сьогодні на конференцію з Чернігова. Uh-huh. І давай, напевно, почнемо власне, з того, яка взагалі зараз ситуація в Чернігові і, і музична в тому числі.
1: Насправді, після, того, після початку повномасштабного вторгнення і особливо після того, як зняли оточення Чернігова, то ситуація стала ну прям типа в рази краще аніж було. Це відчувається як і по людях, яких стало набагато більше на івентах, так і по певно сказати, що атмосфері в тому сенсі, що м- до початку у мене було дуже багато проблем з тим, щоб знайти, хоч якусь притомну локацію, та навіть не притомну, просто якусь локацію до проведення концертів. Так. От. і ми там вже, ну коротше, ми не зважали ні на що. Головне, щоб е, був якийсь простір, куди можна привести апарат і вже там робити концерти. А зараз, і якби і небайдужі люди, такі, типу, на зустрічі йдуть, і навіть трошки щось влада із цим е, почала робити і рухатись в нашому напрямку. Я не скажу, що це е, там е, підтримка прямо по всіх е, фронтах, але хоча б. Е, Ну, не відвертають носу, не відвертають обличчя, не кажуть, що ви там якісь гучні нєфари, панки і, і все таке. Звісно, що і такі ситуації були, коли де держустанова нас слеж мене пускала до себе, три концерти пройшло і потім під формулюванням ви занадто гучки, гуч, гучні для нас, перепрошую, це буквально сказали, що, типу, ну, до побачення.
0: Але бачиш, тобто є якийсь злам стереотипів, я так розумію, він відбувся все ж таки. Є
1: і злам стереотипів, і головне те, що люди свідомо відмовляються від контенту російського і звертають увагу на контент український. Я якось казав, що у нас було два таких, так би мовити, етапи. Привернення України уварнені з сторони слухача до української культури, і зараз третій, і от люди зараз не зважають на якість, вони так би мовити, дають шанс матеріалу і контенту, і вже пот... ну, коротше, краще українське. Ну воно не погане, але типу аніж да, да ані... ані російське.
0: Добре, а якщо говорити про ті е, події, які ось ти робив останнім часом. Яка найбільш знакова для тебе була?
1: Ну, я для себе розділяю івенти у моєму місті і в Києві. І в Києві це логічно, що а, от останній крайній, mm-hmm. хоча останній, там Фаріон, Фаріон жалілася, що крайній не можна використовувати, так що будемо казати останній. Останній, це звісно, що Вайтвард, От. І я впевнений, що якби там не ще концерт саме тут у Крауні, то у нас був би повний солдат. І я коли замислював цей концерт, ми коли з редакцією обговорювали, то я казав їм, що як тільки буде солдат, ми постимо красиву картинку і, пі- і пишемо, що це тріумф українського андеграунду. Звісно, що до цього у нас там солдати були і у 1914, і у стону Джізус, але ну, не то, що така... От себе ціна, ну, хотілося. На жаль, жаль, трошки нам не вистачило, але так, це дуже і дуже. А в місті, ну, не знаю, мені просто в Чернігові зараз дуже подобається те, що роками всі концерти, які відбувалися, навіть маленькі там нарпотиційці на 30 людей, вони були, дай дай боже, якщо в нуль. Зараз а, всі концерти, вони точно йдуть у прибуток, і найголовніше то, що ну, прибуток – це там не в кишеню кладеться, а ми завжди це віддаємо. що вони
0: благодійні да, переважно. Да,
1: всі, всі концерти благодійні, і з Чернігова я завжди віддаю а, місцевим або волонтерам, або знайомим, які служать на кордоні, або ось з останнього концерту давньому-давньому знайомому шкільному своєму товаришу на лікування, що віддав. Хлопець, у 26 років вже до майору дослужився, так що...
0: Чи був в тебе якийсь такий момент переламний, коли ти зрозумів, що там, е, треба поновлювати там, діяльність, пов'язану з івентами в Чернігові? От, е, як ти, коли ти прийняв для себе це рішення і що стало поштовхом?
1: Я б насправді... Ну, не хочу там хизуватися, бо, там, кічиться, або кічитися, але якщо була б можливість навіть там, у травні або квітні робити, я б робив, тому що я свідомо відчував, що людям це потрібно, знову ж таки, повертаючись до там, репетицій як якихось на 30 людей, але я знав, що ці 30 людей будуть на цей івент ходити як, ну, як в останню, тому що всі ми там пережили те відчуття, коли ракета тобі може в обличчя прилетіти і за секунду все, нічого… Нічого більше не буде. Я чекав моменту, коли у мене, на жаль, гарний знайомий загинув. Він буквально там 24-го почалося, а 3 березня він загинув. І я, так би мовити, хотів почати цю концертну, ну знаю, серію. Цикл з вечора присвяченого його пам'яті. От, але вийшло так, що три концерти на репетиційці ми зробили, я зробив, і гроші просто складав, щоб потім віддати його сім'ї. Тобто це, можна сказати, був таке, була така демо-версія, а потім вже у приміщенні трошки більшому. Там, звісно, перед цими був і паліндром, і курс валют приїздили, але можна сказати, що з першого локального це був концерт пам'яті загиблого нашого товариша.
0: Зрозуміло. А давай ще поговоримо про те, все ж таки, як в тебе з музикою загалом було весь цей час, тому що а, всі мої, от, з ким я спілкуюсь, починаючи з 24 лютого в ефірі і там для своїх інших проектів всі поділились на, на дві категорії: такі, як я, які взагалі не припиняли слухати музику, і для кого це було якось абсолютно органічно і навпаки, ну ніби. Помічне, чи що це те, що допомагало триматися, і ті, в кого була така якась страшна пауза з музикою, хто не міг слухати, не міг грати, і якийсь певний час взагалі мав сумніви щодо того, чи зможе повернутись до музики в той чи інший спосіб, як в тебе
1: було? Ну я скоріше до другої категорії відношусь і. З практичної сторони, тому що я хотів слухати, але я боявся, тому що думаю, навіть на низьк... низькій гучності, не почую, не дай Боже, щось, і все. І потім вже, коли офіційно е... жест доброї волі був зроблений, перше, що я зробив, це отак от накрився декількома ковдрами, подушка зверху, щоб нічого не чути, і увімкнув в... альбом «Кат», «Поклик» і отак так от просто по колу, по колу, по колу крутив його, певно, що два тижні без зупинки, тому що, ну, це просто рана на живому тілі цей альбом. От я я зараз не хочу до нього повертатися, тому що це дуже такі важкі емоції, але я розумію, що от
0: ти знаєш, до речі, та є така штука, що деякі речі, які дуже болючі і е- які слухались на початку, там умовно, зараз не хочеться до них повертатися дійсно. Я це за собою теж почала помічати. Окей, е, якщо говорити про там музику, яку ти зараз та слухаєш або з якою працюєш, бо в нас це зазвичай що, <гум> десь два в одному, е, можливо, була якась неочікувана музика, чи колектив, чи альбом, чи трек, який ти сам для себе, ну ти сам від себе не очікував, що будеш слухати, тим більше в таких обставинах. Було что-то такое?
1: Mm, на той час – ні. А вот сейчас – таке очень яркое, ну, не с тому потому что оно и сейчас происходит. Я альбом а, Роми Майка открыл для себя. і прям, ну, я знаю, что, может, я сейчас какую-то хибную думку скажу, но я прям очень-очень фан-бой Макмиллера. И мне вот, здається, что, если бы Макмиллер был в Украине, співав українською, то, ну, он звучал бы, как Рома Майк сейчас.
0: В мене з Ромою Майком дуже дивна була історія, пов'язана з війною. Я то його досить давно знаю, і ну, його дівчину насправді дуже давно просто знаю, і вона ж його так дуже активно промотує. І я е, в перший день вторгнення, коли працювала в прямому ефірі, і е, пропонувала артистам там, сказати декілька слів, там, поставити пісню чи ще щось в ефірі, е, ми з нею зізвонились, і Рома там кілька слів сказав, і вони запропонували поставити пісню «Станемо морем». І я була дуже вражена, тому що я ніколи на неї не звертала увагу, а от чомусь саме 24 лютого вона якось дуже зайшла. І нам прям слухачі писали в ефір, що дійсно така ніби пісня ну, зовсім не прив'язана ні до чого, але була дуже класно лягла в вайп, тому була в нас з ним така історія. Добре, давай на останок поговоримо про те, що якщо зрушились та, певні е, такі гори, які не вдавалось зрушити до вторгнення і пішов цей весь рух. Який би ти хотів, щоб був наступний, можливо, етап чи крок, е, що стосується української музики? От який для тебе ну, був би такий дуже бажаний і важливий? Чого б ти хотів?
1: Дуже люблять, я в багатьох інтерв'ю бачу таке посилання на Черчилля, який казав, що якщо ми там, певно, типа, не воюємо за культуру, то за що ми воюємо? Я не, не, не робив там факт-чекінг, чи, чи, чи говорив він це насправді, але мені б хотілося, щоб вже зараз, ну от прям по щелчку, щоб у нас відбувалося те, що з культурою відбувалося як з культурою справи відбувалися у Японії після Другої світової, коли, та навіть і якщо в Кореї, щоб воно просто дотатувалося з держбюджету. І щоб, звісно, не було таких історій, як зараз з Мінкультом, коли артисти з одним синглом виїжджають на два тижневі євротури, і ніхто на це не звертає увагу. Але щоб держава звертала увагу і звертала увагу на все, а не на тільки артистів, які перезувалися, тому що е- досвід показує, що так би мовити андеграунд, він на набагато перспективніший на експорт, ніж артисти у на стадіонного рівня, тому що, ну, це історія суто для нашої країни. Нічого а одна. там, ну, та я, ну, навіть не хочу перелічувати, але знову Ми ж таки. Ми всі знаємо да, цей да, список. Да, да, да. <гум> там, типа, ті ж Вайтвар 1914, більшніші, там якийсь, блін, безлади, нойзери якісь, вони ж постійно катаються Європою і постійно повертаються, що найголовніше. Їх внесок це, е, у цю справу, він, ну, як на мене, він більше, ніж Монатік, який 300 тисяч провіз із свого туру. Тому хотілося, щоб держава насправді звернула увагу на своїх діячів культури і підтримувала їх хоча б якось, не просто там паперчиком і грамотою, що ви молодці, От типу, оті, там насправді немає якихось великих грошей, Ну, та
0: насправді в великих грошах ти й потреби немає, та. тому що вся наша музика, яка дійсно є музикою, вона вигребла сама, да, та, сама так, на так, собі. Та. Добре, дякую тобі. Дякую
1: тобі за можливість.